0: La portada, en el Faro Radio. Estamos en de regreso en el Faro Radio, estamos con la portada y eh, un poco de lo que veníamos hablando. Nayib Bukele, el candidato presidencial de Ghana, prefirió no debatir el domingo 13 de enero y optó por presentar su plan de gobierno en un evento televisado y pregrabado. El candidato de Gana dijo que unas 1.400 personas ayudaron a la creación del plan y que este contenía unas 1.000 páginas, son un poco menos, son como 932 según lo, lo, lo que hemos alcanzado a leer hasta ahora. Bukele habló sobre lo que consideró sus proyectos insignias en una presentación eh, de dos horas. Por ejemplo, Bukele prometió re rescatar el puerto de la Unión y el de Acajutla y cuadruplicar sus capacidades. También habló de rescatar el tren de la costa y hacerlo funcionar como un transporte de carga y de pasajeros desde la Unión hasta el puerto de Acajutla, atravesando casi todo el país. Eh, habló de construir un aeropuerto en el Pacífico a través de un socio público privado que garantizaría al menos en una primera etapa el tráfico de más de 330 mil pasajeros anuales para el año 2021. Ninguna de esas apuestas cuenta, sin embargo, con un monto de inversión y con un estimado de población beneficiada con estos proyectos. Bukele además propone la remodelación de centros históricos de 10 cabeceras y en total 50 eh, municipios en todo el país. Una propuesta que entra en, en conflicto con las responsabilidades propias de las alcaldías y sobre la que el candidato tampoco especificó cómo se financiaría. Además, eh, una que, que también llama la atención promete iluminar el 100% del país con eh, luminarias LED que además reducirían, según él, el, la huella de carbono que produce El Salvador. Para analizar un poco estas grandes apuestas de infraestructura y de reordenamiento que propone Bukele, ya lo sabemos, como, como alcalde de San Salvador también fue una de sus principales bases. tenemos hoy invitados a dos expertos. Joaquín Aguilar es arquitecto y restaurador graduado con Maestría de Italia y es fundador de la Dirección de Sitios y Monumentos de la entonces Dirección de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Bienvenido, Joaquín. Y está también con nosotros Saúl Castelar, quien es ingeniero civil con maestría en planificación de transporte de la Universidad de Texas. A Saúl también ya lo hemos tenido en otros programas hace algunos años. Bienvenido, Saúl, de nuevo. Gracias y buenas tardes para todos. A ver, eh, empecemos entonces hablando un poco de estas grandes apuestas de infraestructura antes de desmenuzarlas uno, una por una. ¿Qué debe contemplar
1: un proyecto de infraestructura para que pueda ser factible? Eh... Bueno, si, si, si me dejan comenzar a mí, yo creo que tenemos a la par eh, del, del aeropuerto de la Unión, para entrar en, en un detalle específico, un ejemplo de cómo no se debe de planificar la infraestructura, y es el caso del, del, del puerto de la Unión, precisamente. Eh, yo recuerdo cuando se planificaba el puerto, allá por el 2003, eh, hacía un estudio de posgrado de gestión portuaria en Valencia y unas personas de, que, que me daban clases me decían a mí, mira, el problema que yo le veo a eso es que no se sabe de dónde va a llegar. Eh, demanda para ese puerto. Entonces, partir de una premisa de que yo voy a construir algo para después encontrarle demanda, eh, me parece un primer punto a, a rescatar. Y en las propuestas que se han visto en este momento, eh, se ha hablado de, 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 de unas apuestas de infraestructura, pero no se ha dicho exactamente cuál es la demanda real y de dónde va a salir entonces ese podría ser un buen punto de partida
0: Es como, como me recuerda una famosa frase de, la de, de, de una película que se llama Campo de sueños,
1: construyelo
0: y ellos y, vendrán, exactamente. esa lógica no,
1: no debería de es, aplicarse. Esa lógica para, para proyectos de gran envergadura no debe de aplicarse tenemos que, que trabajar eh, a partir de un estudio de tener una demanda real y tratar entonces de satisfacer esa demanda antes de poner, digamos, los bueyes delante de la carreta
2: ¿verdad?
3: Joaquín, quisiera agregar algo a este, a este punto
2: Sí, yo creo que, 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 que siempre se debe partir también de un diagnóstico, pues, porque no podemos, este, a mí lo que me interesa y me parece este, me parece que está bien que se, que se toque ese problema de los centros históricos, ¿verdad?, pero sí también habría que ver cómo es que se va a lograr eso, porque no se trata solamente de recuperar plazas y, y parques, sino que también de resolver problemas graves de la, de la comunidad, de la, de la ciudad, como por ejemplo los, eh, los vendedores ambulantes, ¿verdad? O sea, no solamente, digamos, o la seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, este, sí es, es bonito porque, por ejemplo, el Centro Histórico de San Salvador este, nunca se había hecho una cosa así de, de con tanta, ¿cómo sí. se llama?, eh, 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 empuje, ¿verdad? Pero también es cierto que se, que se han trascurado estos otros este, elementos, ¿verdad? Y, y también eh, siento yo que falta, yo saqué un artículo en la, en la UCA, sobre la, en la Casa de Todos, en la que analizaba cada una de las propuestas, ¿verdad?
3: Sí, quizás un poco antes de entrar en el punto específico de los centros históricos y entender también lo que decía el ingeniero respecto a eh, saber cuál es la demanda real o si hay un argumento, digamos, eh, de uso para que pueda ser eh, eh, factible una propuesta, hablemos específicamente de uno de los que quizás ha sido más vendido desde el principio por parte del candidato, eh, que es el aeropuerto, el llamado aeropuerto del, del Pacífico. Él, por ejemplo, en la propuesta da estos detalles. Dice, tráfico de pasajeros proyectado para el año 2021, 330 mil pasajeros, 2045 1.1 millones de pasajeros anuales, etapas proyectadas de construcción para 2020-2021, una fase inicial, y dice que el modelo de negocios... Es es una especie de asocio público-privado. Para ustedes debe ser prioridad, por ejemplo, para El Salvador, la construcción de un aeropuerto. Y si es así, ¿creen ustedes que esta propuesta está bien fundamentada? Es decir, ¿existe esa demanda, por ejemplo, o algún estudio que evidencie que realmente se le va a dar el uso que, según el candidato, podría dárselo en un futuro?
1: Eh, a ver, eh, para hablar un poquito de números, eh, nos podemos referir a, al, al aeropuerto Comalapa, ¿verdad? El aeropuerto Comalapa tiene una demanda anual de aproximadamente 3.2, 3.4 millones de pasajeros eh, anualmente. Entonces, si estamos hablando de 300 mil pasajeros, creo que lo que han dicho es bueno. Consideramos que a lo mejor el 10% de esa demanda que está ahorita actualmente ocupando el aeropuerto de Comalapa, Monseñor señor Romero, puede ir y ocupar el aeropuerto de la Unión. Eh, la idea de mejorar, digamos, la capacidad aeroportuaria de la zona de la Unión no es nueva. Eh, revisando otras de, la, de las propuestas que hay por ahí, en el documento del, 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 del FMLN sí, También se habla de que es necesario mejorar el, el aeropuerto de Hawái O la pista de Hawái, que es una pista eh, militar eh, En el contexto de la mejora del aeropuerto, de, del puerto de la Unión disculpas, eh, Sí es importante digamos, ofrecer digamos, algún tipo de conexión aeroportuaria eh, eh, aérea y, y entonces en ese contexto sí puede ser eh, importante, digamos, una mejora de, de, de una pista, pero no tal vez pensar en un aeropuerto que va a competir directamente con Comalapa. Es decir, tenemos que tener una visión gradual eh, y eh, ver un contexto eh, regional para poder tomar decisiones graduales que lleven eh, un sentido y una secuencia lógica en el tiempo.
3: Por ejemplo, en diciembre de 2017 ya se hablaba del primer asocio público privado para crear un nuevo terminal para el aeropuerto eh, Oscar Alrufo Romero. Claro. Sin embargo, a mitad de, del año pasado ni siquiera se había suscrito el contrato. A la fecha tampoco sabemos si hay algún avance. Es un proyecto que está siendo liderado por Fomilenio II. ¿Es viable plantear la construcción, por ejemplo, de un nuevo aeropuerto a través de un asocio público privado para el año 2021, en dos años?
1: Eh... Otra vez, si estamos hablando de que vamos a proveer de alguna pista que se pueda utilizar para atender, digamos, eh, personal de negocios que va a tener que ir y llegar a, a ver eh, cosas con el puerto de la Unión, si es que el puerto de la Unión comienza a dinamizarse y empiezan a llegar eh, barcos contenedores a la zona, creo que sí es posible hacer algo pequeño, pensar que vamos a tener un aeropuerto eh, con la... Digamos, la mitad de la capacidad de la que tiene el aeropuerto de Comalapa para el 2020, 2021, me, me parece poco factible.
3: Ahora, no conocemos ni siquiera una fuente de financiamiento, digamos, más allá de plantear un asocio público-privado. O sea, ¿se puede pensar desde este momento que es viable que se llegue a materializar la construcción de un aeropuerto de una propuesta como esa? solamente con lo que hemos visto planteado por parte del candidato y en este documento que han hecho bueno, que lo han publicado en una página web
1: yo creo que lo, lo primero sería contar con ese aliado privado que diga yo estoy interesado eh, en construir un aeropuerto ahí porque quiero llevar con una aerolínea nueva estoy interesado en llevar gente para Tegucigalpa para la zona de Honduras no solamente atender la zona oriente del país eh, bajo esa eh, condición creo que sí sería factible pero en este momento como no tenemos a ese aliado privado yo consideraría que no es muy factible
3: otro de los puntos también importantes que ya mencionaba eh, Joaquín Aguilar era la remodelación que plantea de centros históricos en diferentes municipios, estamos hablando de 50 ¿es posible replicar lo que hizo eh, Nayib Bukele siendo alcalde de San Salvador acá, replicarlo en otros, en otros municipios?
2: Bueno, eh, difícil porque también las dimensiones de, de, de la capital son, son diferentes, ¿verdad? Este... Y, y por otra parte, eh, siento yo que hay como, como deficiencias todavía a nivel nacional en cuanto a la ejecución de los planes de desarrollo urbanos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una cantidad eh, bastante grande de planes de desarrollo urbanos, pero la ejecución se ve a cero. O sea, yo vi por ejemplo en, en Sonsonate como dos este, planes de desarrollo urbano y la ciudad de Sonsonate es un caos terrible y partiendo de que primero tenés que tener un plan de desarrollo urbano para poder después, dentro del plan de desarrollo urbano, un plan de, de recuperación, un plano particularizado, dijéramos, de la conservación del centro histórico de cada, de cada ciudad, ¿verdad? Entonces, después, por ejemplo, también en, ya en 19 cuando fue el terremoto de Jucuapa, ah, eh, ya había, no me, yo soy malo para el nombre, este, había venido una empresa que creo que era de los Rockefeller, para hacer el Plan de Desarrollo Urbano de San Miguel. y el, 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 Si usted ve San Miguel y después han habido otros, como hay como tres planes de desarrollo urbano de, de San Miguel y la ciudad es un caos, un caos horrible usted. En San Miguel no se toma en consideración en el mínimo al peatón. O sea, hay aceras de 30 centímetros. Este, en la esquina de una de las iglesias más antiguas del país y más bonitas del país, eh, si no tienes cuidado te vas en el tragante, ¿verdad? O sea, la, no, no han servido para nada los planes de desarrollo. Entonces, habría, logrado, que hacer, uh -huh. que, habría que hacerlos, pero también quizás crear una ley que obligue a los municipios a ejecutarlos.
0: Eso, eso creo que es uno de los puntos, porque vaya revisando el, 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 el plan de, de, de Bukele nosotros nos encontramos uno que, que, que plantea la, 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 la recuperación o la revitalización de 50 municipios, de centros históricos de 50 municipios en el país, pero además menciona por nombre algunos de, de las cabeceras dice eh, el centro histórico de Santa Tecla centro histórico de Santa Ana eh, que para decir solo para nombrar un ejemplo, ambas alcaldías actualmente y cuando asume el nuevo presidente estarán en manos de arena eh, luego habla de centro histórico de San Zacatecoluca, San Vicente restauración de la alcaldía y del teatro de San Vicente, construcción de un bypass en todo el centro de San Vicente, recuperación y revitalización del centro histórico de la Unión y de San Miguel eh, Joaquín, eh, la, la, la labor o, o el, 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 la tarea de revitalizar o de recuperar centros históricos debería ser algo que el ejecutivo eh, priorice o, que el, o, o es parte de las tareas del ejecutivo porque usualmente siempre se ha visto como un tema que tienen que atenderlo las alcaldías.
2: Bueno, a mí eso no me parece mala idea. O sea, porque necesitan como la, la eh, ¿cómo se llama? Las alcaldías como también tener. Un, eh, un empujón, digamos, no solo, digamos, moral, sino que también financiero, ¿verdad? Por ejemplo, yo, el de Zacatecoluca, yo siento que es el centro histórico que mejor se ha, se ha recuperado, ¿verdad? Porque, que, como dijo un, eh, en un periódico, en la prensa gráfica, que era el única, la única ciudad que tenía un zócalo, uh -huh. porque frente a la catedral de, de Zacatecoluca está el monumento José Simeón caña y en esa plaza no hay árboles. Uh -huh. Zacate tiene tanta suerte que la derecha a la, a la a la izquierda de la iglesia está un parque con unos árboles centenarios ¿verdad? entonces uh -huh. tiene la, las dos cosas pero también eh, eh, por ejemplo el alcalde Iresi por ejemplo no solo porque, cuando yo llegué porque restauré la, la fuente de, de bronce que había regalado este, el presidente Quiñones Molina verdad. y este, cuando yo llegué dije el alcalde está loco no puede recuperar esto porque era bueno vomité pero es vomitar literalmente ¿verdad? Hoy después usted va a Zacatecoluca y aquello es, es una realmente es impresionante, pero también él ha hecho eh, mercados, modernizó los mercados, no le alcanzó para, eh, para eh, cubrir todos los mercados, pero entonces consiguió otros espacios públicos o okay, que no sé si también son privados, pero distribuyó todo el, o sea, usted no ve eh, vendedores ambulantes en, en Zacatecoluca, o sea, esa sí es una una recuperación integral de, de, del centro histórico.
3: Ahora, ya comentaba usted que... Una quizás de los vacíos que tienen los planteamientos Es el hecho de que no hay eh, un planteamiento Sobre qué pasaría, por ejemplo, con situaciones como Los vendedores informales o la seguridad de los alrededores Cuando uno va, por sí. ejemplo, actualmente al centro histórico Se encuentra con que sí, hay un, digamos, un movimiento De personas alrededor de las plazas, pero eh, A los alrededores, a la, a la digamos, a la parte externa Sigue habiendo ese tráfico eh, terrible La gente no, no sale de las plazas más allá eh, de esos espacios por temas de seguridad, sigue también habiendo vendedores informales colocados en, en la mitad de la calle. Es decir, si un planteamiento como este no tiene un diagnóstico de esas otras situaciones, será viable y factible.
2: No, o sea, tiene que haber unos estudios primero, ¿verdad? Siempre generalmente se hace, antes del desarrollo, el plan de desarrollo se hace el diagnóstico, ¿verdad? Que cuesta dinero también, ¿verdad? Por ejemplo, ya Santana ya tiene un, una, un plan de protección de, 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 de la ciudad que lo, lo financió el BID, creo yo, y lo hizo una experta española muy buena. O sea, el plan es bien sencillo y, 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 y práctico. ¿verdad? Claro, para ejecutarlo posiblemente van a necesitar unos 30 millones de dólares, ¿va? porque para eh, reacondicionar el mercado este, se necesita dinero, verdad. porque ya dicen no hay necesidad de hacer otro mercado, pero es tan alto que se puede hacer de dos plantas, pero ese hacer de dos plantas también significa mucho mucho dinero ¿va? o recuperar por ejemplo la escuela Mariano Méndez la alcaldía que es una joya a nivel nacional y además única no hay otra alcaldía más este, impresionante y más histórica que la de la de, que la de Santana ¿va? pero está en una situación bien delicada, o sea un incendio en ese, en, ese, en ese edificio sería fatal y que yo sepa no tiene ni una instalación eléctrica buena ni un sistema contra incendio entonces, todo eso, pero ya en Santana está adelantado porque ya tiene un plan, ¿verdad? Donde tú te puedes guiar y decir, voy a hacer, le voy a dar prioridad a esto, voy a, ¿verdad? O sea que sí, eso es lo que se tiene que hacer. No sé cuánto costó el, 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 ese plan, pero yo creo que mínimo unos 30 mil dólares tiene que, cuando no más, va siendo una extranjera la que, la que lo realizó. Eso solo es como decir el, el plan, ¿verdad? En la parte teórica.
0: Saúl, en, en, en su respuesta anterior, Joaquín ya mencionaba el tema de mercados, o sea, la necesidad de mercados aparejado al tema de la recuperación de centros históricos. ¿No crees que eh, a lo mejor estamos viendo una serie en estos planes de enunciados que no están necesariamente conectados como sí deberían de estarlo a la hora de implementarlo en la realidad? O sea, es decir, estamos viendo por un lado centros históricos, pero por otro lado eh, un bypass en el centro, por otro lado carretera, por otro lado transporte, por otro lado cuando deberían ser en realidad parte focal de un mismo plan interconectado.
1: Sí, eso es eso es parte de los, de, de los señalamientos que se le pueden hacer eh, a la generalidad de planes que se presentan. No, no específicamente a uno, sino que varios de los que he visto hasta ahorita. Eh, eh, el tema de la integralidad es necesario ver eh, estos temas de una manera integral eh, e interconectados. Por ejemplo, en, en el caso mío de la vialidad, por ejemplo, es un tema que no se puede ver eh, desvinculado del uso del suelo y del tratamiento que le vamos a dar al uso del suelo. Es decir, yo, yo no puedo hablar de un, de un tren, por ejemplo, eh, si no estoy hablando de desarrollo de las ciudades primero. Eh, y lo que yo debería de tratar de hacer es de reducir la necesidad que las personas tienen de viajar. ¿Y cómo hago eso? Bueno, yo tengo que llevarles a su punto, de, al lugar donde ellos viven, eh, todas las condiciones para que las necesidades de desplazarse sean menores. Eh, y eso ha sido... Tradicionalmente, en, en la forma que hemos planificado, digamos, nuestro territorio y hemos planificado la parte vial, eh, una de las fallas serias, de que esa integralidad ha faltado. El uso del suelo se ha planificado por un lado, la parte vial se ha planificado por otro eh, y necesitamos comenzar a buscar esa integralidad para poder tener eh, mejores resultados en, en las condiciones de vida de la población.
3: Eso habla un poco también de la gente que vive en un lugar y tiene que... Trasladarse cientos de kilómetros porque el colegio, porque los servicios básicos no los tiene. Y creería entonces que antes que plantear eh, rescatar el tren, que es una de sus propuestas, entonces tendría que más bien hacer un, una planificación de desarrollo, digamos, no sé si es la palabra socioeconómico o más bien social de las comunidades o de las poblaciones en determinado departamento o municipio.
1: Exactamente. Yo creo que. En el rango de prioridad de, de acciones, eh, el tren puede no ser eh, una de las principales. Cuando tenemos, eh, como se ha señalado, municipios donde las condiciones básicas para la población no se han eh, completado, llegar y satisfacer todas esas necesidades debería de estar muy por encima de la creación de un aeropuerto primer mundo en la Unión o de un tren de costa a costa como, como se ha planteado por ejemplo.
3: Es decir, podríamos tener un aeropuerto o un tren pero no haber desarrollo económico o socioeconómico.
1: Exactamente y volvemos a lo mismo de, de la frase que ya, ya mencionaban, ¿verdad? No basta con construir algo para generar la demanda. El mejor ejemplo de eso es el puerto de la Unión. Entonces tratemos de evitar, eh, evitemos cometer ese error, aprendamos digamos de, de lo que ha sucedido y tratemos de aterrizar un poco en propuestas que puedan tener un beneficio, un impacto eh, mayor para toda la población
0: este tema de, de, de la, del tren o del transporte creo que también toca y me gustaría escuchar también las respuestas de los dos porque el tren del pacífico digamos es una la, de, 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 de las propuestas que se vendieron mejor en el, en el debate una de las que, a las que Bukele le dio un poco más, más de volumen y eso es lo que dice en, en, en el plan al respecto el tren del pacífico tendrá como primera etapa Iniciar en la Ciudad de la Unión y cruce el país completo hasta el puerto de Acajutla. Contará con dos modalidades para transporte de carga de mercancía y de más productos y para transporte de pasajeros. Esto llevará al desarrollo económico, implicará la generación de empleos directos e indirectos y aliviará la crisis vehicular. Les pregunto a los dos, ¿un tren puede ser la respuesta a la crisis vehicular que enfrenta El Salvador?
1: Yo desde el punto de vista de la ingeniería de tráfico, sí, ingeniería de transporte, tengo que decir que sí, un tren podría contribuir. Ahora yo también me pregunto, y regreso al tema de las demandas, ¿cuánto es la demanda de personas que se movilizan entre la Unión y Acajutla? Uh -huh. ¿Servirá? será importante, será, digamos, la línea o el corredor natural eh, más importante para intervenir mediante un tren? Dejo por ahí la, la, esa inquietud, así como también eh, la conexión de dos puertos que están sobre el mismo océano, es decir, de océano Pacífico. océano Pacífico eh, tampoco parece ser como, como la primera opción para, para, para conectar eh, carga, digamos, eh, en un mecanismo de tren. Normalmente uno está pensando en canales secos para cruzar del océano Atlántico al océano Pacífico y viceversa, y no necesariamente una conexión sobre el mismo océano, ¿verdad?
0: Podría ser un poco contraproducente
1: o innecesario o sea, o, o, o o digamos que podría no ser el mejor uso de los recursos otra vez Joaquín,
2: yo creo que sí, que otra vez volvemos aquí, hay que hacer como estudios más profundos, eh, hablábamos antes este, y, y yo le decía que antes de la guerra eh, solo el tren de la unión a San Salvador eh, daba los suficientes recursos para mantener eh, los de occidente ¿verdad? pero también este, allí hay que tomar en cuenta que ahora la guerra ya se superó que posiblemente estaba más obligada a la gente y la mercancía porque posiblemente era más seguro a través del tren. Pero también habría que verlo, pues no, yo no creo que sea, pues sí, que no podemos decir, descartémoslo, ¿verdad? Claro. En la otra parte que, que decían, yo vi, sí vi, eh, quiero ser este, que sí lo vi, que había que hacer una cuestión para los centros históricos, ¿va? con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, los municipios y la sociedad civil. ¿va? Eso sí lo, 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 lo plantean, yo creo que, que sí, que. que, que que es bueno, pues, pero habría que, que ver incluso más ministerios. Yo, en la parte de patrimonial, por ejemplo, he visto eh, el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, que tiene una casa estupenda de dos pisos en Sonsonate y se está cayendo. Yo no decía sé si se cayó porque tengo ya más de un año de no ir a, a Sonsonate. Pero entonces, pero parecería, digo yo, ¿cómo el gobierno le puede pedir al civil que cuide el patrimonio cultural si dentro de ellos mismos no lo hace? O, por ejemplo, dicen que también el, el portal Prunera de, de San Miguel es del Ministerio de Justicia y está caerse. Ahora, no sé, alguien quizás le, este, se le iluminaron y le cambiaron por lo menos unas dos láminas verdad pero está este cayéndose o sea es yo creo que sí falta mucho entre los ministerios verdad esa conexión y esa que creo yo que lo plantean ellos en la modernización en la parte de, de, de digital creo yo de, de, de tener más interconexión ¿verdad? porque incluso no la hay dentro de los mismos ministerios
3: Ahora, hay una cosa clara en, en las propuestas y es que no hay ni fuente de financiamiento ni costo de, de ninguna de ellas. Entonces nos preguntamos si eso, si con esa falta, eh, digamos, de planteamientos específicos sobre esos dos aspectos, si es posible reconocer eh, en la propuesta del candidato un plan de gobierno real si no tenemos fuente de financiamiento ni costo. Porque además es un poco el discurso también que ellos han querido rebatir. Es decir, decir que después de ganar o después de llegar al Ejecutivo ahí es que vamos a buscar el dinero. Es válida un, una respuesta como esa.
1: Eh, Cualquier plan que se presente, puede ser incluso un plan de vida, no tenemos que ir más allá de un plan de gobierno, podemos quedarnos con ese otro ejemplo de un plan de vida, tiene que tener un presupuesto eh, vinculado, y tiene que tener también un paso del cómo voy a hacer cada una de las cosas, una gradualidad de cómo voy a llevar las cosas, y mientras ese tema del presupuesto y ese tema de la gradualidad del cómo, y, y como lo mencionábamos antes, esa sustentación que debe de haber de, eh, de dónde o el por qué estoy yo eh, proponiendo X o Y medidas no se tenga creo que se puede hablar de eh, intenciones eh, pero no necesariamente de un plan completo, llamarle plan de gobierno eh, a lo que se ha presentado en este momento y, y otra vez no quiero solamente enfocarme en, en el plan que, que presentó eh, el, el partido Gana sino también el plan que vi de, 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 del FMLN que también tuve, tuve chance de ver un poco el tema es que tampoco tiene mucho del cómo y tampoco tiene eh, financiamiento entonces son, son dos partes importantes y creo que también la ciudadanía debe de preguntarse, bueno, están estas propuestas parecen buenas, pero, pero cómo y de dónde va a salir el recurso, de dónde va a salir la demanda para justificar estas intervenciones, hay que ser críticos en ese sentido.
3: ¿Y creen ustedes que tomando en cuenta que Nayib Bukele digamos viene ahora de un tercer partido, digamos en, 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 esta, en este sistema tradicional de siendo ARENA y el FMLN los que siempre han controlado los poderes públicos eh, donde ahora para cualquiera de estas propuestas tendría no solamente que aliarse en la asamblea legislativa sino también ya lo decía Rauda eh, para propuestas que tienen que ver con la alcaldía, con alcaldes de estos otros partidos, creen que hay posibilidades reales de alianzas desde el ejecutivo a partir de que sean allí Bukele el que gane la presidencia eh, para poder resolver y solventar y darle respuesta a estas promesas que por ahora pues son promesas eh, eh, de, de, de campaña electoral.
2: Bueno, yo creo ahí que que, que, que va a ser eh, que es muy eh, muy 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 difícil, pero debería de darse. O sea, yo creo que, que, que los salvadoreños tendríamos en este caso, digamos dado si se se llega a esto, digamos, de ganan ahí y todo, debería los otros partidos de, de, de abrirse, pues, ¿verdad? Y tratar de solucionar los problemas juntos, pues. O sea, si vamos a seguir peleando, pues no, no vamos a llegar ni a la esquina, como dicen, ¿verdad? Entonces yo creo que, 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 que ahí es una cuestión como de como de ética, dijéramos, de los de los partidos, ¿verdad?
3: Ahora creo que Pero también no, esto. No,
2: no, solo es que Ajá. no le parece como bien,
0: <ríe> bien optimista de su parte el pedirle eh, ética a los partidos políticos salvadoreños o el pedirles que se esfuercen por algo que, que siempre se ha dicho, siempre se ha hablado en este país de grandes pactos de nación, básicamente del 92 y rara vez se han cumplido incluso hace un, dos años la ONU se fue de un esfuerzo de sentar a los partidos en una sola mesa para acordar una gran agenda de país o sea, lo que digo es un poco optimista.
2: No, yo no soy optimista, yo digo debería. Claro. O sea, yeah. que, que, que debería. Lo que tú dices es también, a mí, por ejemplo, ahorita que, que fueron el, el eso, ¿cómo se llama? El, el debate. Donde estoy, el debate. Entonces, este, cuando hablaron del, de la CISIC, los dos partidos grandes dijeron que no había necesidad porque había una institucionalidad fuerte. El partido de Vamos dijo, miren, yo estaba de acuerdo que no hubiera una CICIC, pero viendo el tipo de la elección del nuevo fiscal, yo creo que es necesario. A mí me llamó la atención que después ningún político, eh, yo estuve viendo, no me acuerdo, estaba creo yo que Rubio y otro, ignoraron completamente el hecho de que, de que Vamos había planteado esa parte tan importante. Entonces me dio, la, eh, eh, entonces digo yo, ¿Cómo es posible que vamos a, a seguir adelante si estamos diciendo que tenemos una fuerte institucionalidad cuando no existe? O sea, sí, estamos ante un problema crucial, creo yo, en, en, en este momento. ¿no? Gracias a Dios que, que Silva Ábalos, Héctor Silva Ábalos, lo sacó en un artículo, en Factum. ¿En los audios? Lo, no, lo de los, sí, pero lo de lo de Alvarado. El que dijo que no, que, 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 que no había una institucionalidad fuerte y que por eso, ante este, esta, este hecho de la elección del fiscal, él sí proponía la Cisic.
3: Saúl, ya comentábamos que Nayib Bukele necesitará de alianzas no solo políticas, sino también de los diferentes sectores económicos eh, de, del país. Ya comentabas tú también que... Tradicionalmente en El Salvador, lamentablemente la planificación urbana no ha ido más allá de propuestas específicas, de obras que se han hecho sin ver la periferia, digamos, y el desarrollo de las periferias. Con este plan, con la lectura que has hecho tú de las propuestas en Nayib Bukele, ¿ves un cambio, un avance, una evolución en esa planificación urbana que debería ser o que es tan esperada, digamos, para, para, para el país?
1: Eh, cu cuando uno empieza a leer eh, la, la parte de infraestructura específicamente, que fue la que yo tuve a la vista, eh, al menos parecen atacarse distintos ejes. Todavía, a, a mi gusto, le, le, le falta un, un, un grado importante de integralidad, de cómo va a mezclar digamos, cada una de las, de las iniciativas que él está proponiendo. Y también, por supuesto, ya lo dijimos, falta digamos, ese respaldo técnico que avale y que sustente el hecho de que las alternativas que él está promoviendo como punta de lanza sean... Eh, las mejores.
3: O sea, eh, a simple vista no ves un respaldo técnico eh, dentro de las propuestas
1: A simple vista, yo todavía no veo como dijimos hace, hace, hace un momento el cómo, ni el presupuesto eh, está apostándole a ciertas líneas de trabajo que no necesariamente pueden ser las mejores y yo lo que esperaría es que de, de llegar a ganar eh, lo primero que diga es, miren eh, vamos a hacer estudios serios para respaldar eh, y, 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 hacer la, y tomar las decisiones que sean las más convenientes para el país pero,
0: o sea, entiendo lo que dice Saúl, pero no es demasiado... Es bien complicado el decir, voy a proponer algo en campaña y cuando llegue a la presidencia voy a hacer estudios serios. No es... Estoy no es de acuerdo. Y,
1: y, y yo lo decía desde el principio, pareciera que se le están poniendo eh, las carretas adelante a los bueyes. Eh, no sé quién lo estará asesorando, eh, no sé lo, los objetivos que está persiguiendo, pero creo que sí hay que ser un poco más responsables a la hora de plantearse proyectos de esta envergadura
0: ahora también un poco para los dos el, el, el tema ya lo decía eh, Saúl pero el tema de, de, de transporte público o el tema de, 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 de movilidad en las ciudades es eh, es uno creo yo de los grandes problemas de, de, de El Salvador somos sí. según hay aplicaciones como Waze que dicen que somos uno de los peores países para manejar en casi en, en, en el mundo en, la, en los países que, que está esta aplicación y hay y, y todo mundo o sea, un, creo que es un tema en el que nos cruzamos todos los que andamos en, en, en carro los que andan a pie los que andan en bus el tráfico. No, no hemos visto, eh, toda vez que sabemos que Vamos y Arena no han presentado sus programas de gobierno, eh, pero no hemos visto en los que sí se han presentado apuestas integrales para resolver el tráfico, porque ya lo decías, el pro, la mayoría de personas, los desplazamientos que hacen, no son todos los días de Acajutla a la Unión, sino que son más bien en, en la ciudad, en San Salvador, cercanos. ¿Han detectado ustedes en alguno de los programas de gobierno o en alguna de las propuestas de los candidatos? ideas o un plan concreto para resolver ese problema del, del, del tráfico en el país?
1: Yo de lo que leí en, en, en el plan de, de Gana y lo que leí también un poco en el plan del FMLN, sí se toca de alguna manera ligera el tema del tráfico y el tema de la necesidad de reformular eh, la operación del transporte colectivo. Entiendo también que porque es un tema eh, tradicional, eh, pesado, delicado también porque toca los intereses de gente eh, poderosa como son los transportistas eh, y además no son temas sexys no venden quizás lo mismo que puede vender hablar de un tren de costa a costa eh, son temas que han quedado pacados y que no han tenido digamos eh, la, la palestra principal a la hora de ser presentados he, he visto algo de eso en, en los dos planes que tuve a la vista pero definitivamente es muy poco y sin embargo sería más responsable eh, pienso yo, menos, eh, o mucho más aterrizado, hablar de, eh, de, de buscar la manera de eh, proponer medidas para que las personas dejen el transporte privado y se mejore el transporte público y se priorice el transporte público, porque eh, ese, ese es realmente el camino para resolver un poco los problemas de tráfico que tenemos en el país. No hay que irse a, a cosas, no, no, no necesitamos un tren, es quizás eh, el mensaje, sino que todavía tenemos que agotar la capacidad del espacio vial terrestre, de las vías actuales, antes de pensar en esas otras medidas.
3: ¿Creen ustedes que hay posibilidades con este plan de gobierno de que las comunidades... Eh, es decir, las comunidades que realmente, por ejemplo, no tienen acceso a las redes sociales porque el candidato de alguna manera ha hecho ver que miles de personas formaron parte de la propuesta, pero no sabemos realmente a qué estrato específico eh, de dónde proceden estas personas o si son solamente quienes usan redes sociales, pero las comunidades alejadas, digamos, de este, de este mundo tendrán posibilidades con este plan de sumarse de alguna manera a, a, a dar su opinión sobre qué les parece eh, cualquiera de esas propuestas. ¿Tienen las posibilidades las comunidades en este país de tener acceso a eso eh, a través de, de, de los candidatos o de sus gobiernos? No sé quién. quién yo, yo,
1: yo desconozco un poco el, el, el procedimiento y la penetración eh, que tuvo eh, el, el, el plan o digamos esa, ese proceso de consulta que se menciona estuvo a la base uh -huh. del plan que se presentó pero, pero creo que otra vez desde el punto de vista eh, eminentemente de análisis de transporte el pensar que una comunidad olvidada del norte del país eh, se va a beneficiar de la existencia de un tren es, es un poco difícil y, y vuelvo y repito, quizás hay todavía muchas necesidades básicas en esas comunidades que deben de atenderse primero antes de dar prioridad eh, a,
2: a, un pro, a un proyecto de este tipo. Joaquín, con, ¿sí? yo, yo creo que, que, es, que es difícil pues que como involucrar... ¿No? pero sí se debe de hacer o sea, a mí me parece que como idea digamos, sí está eh, eh, es, una cosa, es una cosa buena, okay. ahora lo, volvemos otra vez, cómo se va a, a hacer esto verdad eso sí es la es la. mira por ejemplo él lo de vista técnico yo antes decía que, 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 que era buen, que, que porque habían quitado los trenes y que y que deberían de, de estar pues ¿va? Claro. porque en cierta forma eh, estaban ahí y, y, fun, y funcionaban verdad pero este viendo lo que dice aquí el compañero es cierto pues que hay que ver este eh, hacer un buen diagnóstico pues para ver qué es lo que se tiene que hacer primero ¿va?
0: En, en términos, tenemos que ir cerrando también, pero el, el FMLN ha hecho una gran política a través de todos, al menos en la administración de sánchez creo que también antes de entregar estos terrenos eh, que estaban a la a orilla de la línea del tren, terrenos que ocupaba el Estado, para eh, viviendas para familia. Uh -huh. eh, y, y, y digamos que siempre han sido estos grandes eventos en los que dicen, estamos entregando escrituras, no sé qué, con, a través de CEPA. La idea de un tren no viene a crear... Eh, o, ¿O podría crear inestabilidad en el país con nuevos cla casos de gente a la que por tanto tiempo no tuvo escrituras, ahora las tiene y ahora se les va a venir otra vez a, a comprárselas o las va a desplazarlos?
2: Bueno, yo no sé cómo está eso porque también yo supe que, que el CEPA tenía también un, un, un proyecto de, 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 lo, de los trenes. Y que este, habían partes de, la, de las vías estas que no, to que no estaban afectadas por ese fenómeno, y que otras ya no se podían recuperar. Entonces, ellos tenían, yo creo que hay un plan, pero que no lo, no lo conocemos, o, sea, o si también solo fue una idea, ¿verdad? Pero de, de que sí iban a haber unos trenes que iban a ser de, con, sí. con un objetivo sí. turístico y otros de, de transporte. Hace, hace
1: como un año se presentó una iniciativa, creo que mm -hmm. se llama Turitren 503. Que supuestamente era para rehabilitar el tren desde San Salvador hasta Sitio del Niño, me parece. Sí, yeah. pero, pero creo que sí tienen que tener cuidado porque es, es muy válido el punto de que muchas de esas zonas del derecho de vida del tren están ocupadas y en algunos casos ya están eh, entregadas, digamos, a las familias que las están ocupando. Entonces, eh, claro, si viene alguien de, 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 que está fuera, digamos, de la realidad del gubernamental actual, él puede decir eh, que va a rehabilitar y en realidad él puede buscar otro, otro trazo. Para llevar el tren adelante, pero no son cosas fáciles de hacer nuevamente, va a requerir de estudios, eh, va a requerir de, de un eh, proyecto medioambiental importante también, la factibilidad para poder tirar un tren de costa a costa eh, o de punta a punta del país y entonces probablemente los tiempos que se están planteando no sean los que se están eh, reflejando en, en el plan que se ha presentado.
2: Ya, ya había un, una idea de, de, de un aeropuerto en Oriente incluso en los años 50 con el coronel Osorio, yo creo que es el presidente que más ha hecho con dicen que porque el café era, estaba en su boom, pero yo creo que el café ha estado para abajo y arriba en todas partes ¿verdad? y, y, y sí este, es, fue esa propuesta aprovechando el terremoto de, de, de Jujuapa ¿verdad? E incluso ahí es donde yo me di cuenta de que, de que ya había un plan de desarrollo para San Miguel
0: Bien, qué interesante, yo no, 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 no tenía claro eso de que no es exactamente una nueva idea lo del aeropuerto en la zona oriental.
3: No, y que ojalá también que en próximas elecciones los candidatos tiendan a mostrar sus planes de gobierno con mucha más anterioridad que dos o tres semanas antes para por lo menos pedirle estudios medioambientales a ver si los tienen sobre esas propuestas.
1: Lo importante es que tenga un poco más de, de sustento, creo yo, es decir, que haga un poco más la tarea eh, y, y digan realmente, miren, las demandas que sustentan eh, el interés que yo tengo por esta o esta iniciativa eh, salen de aquí, están aquí en la mesa para que todos los podamos valorar. Eso creo que es importante y nuevamente va para todos los candidatos y para la práctica que normalmente tenemos de cómo presentamos planes de gobierno eh, cuando se está en campaña política.
0: Bien, muchísimas gracias, eh, Saúl, Joaquín, por acompañarnos este día para eh, analizar un poco estos planes que hemos visto hasta ahora.
2: Eh, muchas gracias a ustedes por invitarnos, y yo creo que eso es importante. A mí me ha gustado mucho también esto de los debates, porque de repente se pone sí, este, en evidencia qué es lo que pretenden hacer, ¿verdad? Y, y estas cuestiones también, de, 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 como el de programa de ustedes, pues, que desde un punto de vista crítico, que es, hace falta muchísimo en El Salvador. Incluso, por ejemplo, el rol de las universidades. Realmente las universidades no, nuestras son... Este, y eso también es como un resultado de que las investigaciones eh, no se dan en las universidades.
0: Bien, perfecto. Muchas gracias, Saúl. Y hacemos gracias. una pausa en el FAL Radio y ya regresamos.
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
0: Soy excavadora ciudadana porque necesitamos
3: medios independientes que vigilen a los poderosos.
0: Soy excavador ciudadano porque apoyo a que se destapen casos de corrupción de los funcionarios públicos.
3: Soy excavadora ciudadana porque creo que el buen periodismo contribuye a construir mejores democracias.
1: Desde hace 20 años, El Faro hace periodismo sin ataduras a intereses políticos ni económicos. Y necesitamos tu apoyo para seguir, para crecer, para incomodar más. Únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net El Faro. 20 años haciendo periodismo independiente.
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre
3: buscan la forma. CISA sí paga.